0: merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos
1: difíciles.
0: No está solo. Con la doctora Marta Palencia.
1: Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Pepita Pal Madero, Pepita Madero. <risa> Y el día de hoy estoy sustituyendo a la doctora Marta Palencia que sigue en Guanajuato impartiendo cursos, talleres, sanando corazones, despertando conciencias para que haya más personas viviendo, gozando de la vida a pesar de los dolores o pérdidas que estén viviendo y bueno pues estoy muy feliz porque el día de hoy me acompaña la doctora Anilda Palencia pediatra tanatóloga especialista en niños y adolescentes bienvenida Anilda
0: muchas gracias Pepito un gusto nuevamente estar juntas verdad sí, compartiendo sí. este espacio y estoy muy agradecida por estar aquí contigo
1: gracias Anilda pues antes de, de empezar a platicar con Anilda pues quiero hacer los eh, a darles a conocer los eh, servicios gratuitos que ofrece la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Tenemos un grupo de apoyo para mamás y papás que han perdido hijos. Son los días, el primer lunes y tercer lunes de cada mes, de cuatro y media a seis y media, vía Zoom, Entran a la página de Facebook de la Asociación Tanatología del Estado de Morelos y ahí está el link. Y también tenemos el grupo de apoyo y crecimiento para el duelo. Es, se trata de cualquier duelo que estén viviendo, cualquier pérdida, cualquier dolor que estén sintiendo y pueden recibir ayuda de este grupo de apoyo que también lo dirigen tanatólogas con mucha experiencia y les van a poder dar muchas herramientas y métodos para poder vivir lo que sea que estén viviendo desde otro lugar, con otra perspectiva. Y este grupo de apoyo es los miércoles segundos y cuartos de cada mes, vía Zoom, igual se meten a Facebook. Buscan el, la información y entran al link del grupo de apoyo. Y bueno, pues eh, el tema del día de hoy es muy interesante porque Anilda nos va a platicar de cómo acompañar a un adolescente que está viviendo un duelo. Y bueno, platicando con Anilda, nos damos cuenta que eh, el adolescente por sí mismo, por la edad que está viviendo, pues ya está viviendo un duelo, ¿cierto? Sí. Porque está, pues ya perdió la infancia y pues es un duelo pasar a la adolescencia. Es un duelo para él, el adolescente, pues dejar de ser niño, ¿verdad? Desde la mentalidad, la candidez y la inocencia, pues se van perdiendo, ¿no? Uh -huh. eh, también pues los cambios físicos que viven los chicos sí. no que pues van creciendo la ropa les va quedando chica ya no les acomoda tienen que cambiar de de estilo de vestir, no también es una pérdida. <risa> los cuerpos van cambiando a las chicas, sí, les van saliendo curvas, les crece el busto, pues los chicos, pues les crece el pie y les estatura, uh -huh. se vuelven torpes, cierto, sí. con su cuerpo no sí. saben cómo manejarlo, tiran cosas, se caen ellos. Eh, y pues eso ta, les irrita, eso les molesta, no, mm, no se sienten humor, cómodos ¿no? y uh -huh. también pierden el buen humor de un uh -huh. niño, ¿verdad? Con los, en la adolescencia se va perdiendo de tanto cambio interior uh -huh. que tienen sí, ¿no? muchos. y se sienten de mal humor. Ni ellos mismos saben por qué contestan tan uh -huh. agresivamente uh -huh. o de manera grosera. Ellos mismos no nos entienden qué les está pasando, ¿no? Entonces, pues cuando un adolescente está viviendo un duelo, pues pues es pues más complicado, sí, ¿verdad?
0: mucho mucho más, sí. Entonces vemos que están viviendo un, una pérdida por su cuerpo físico, ya no es ese cuerpo infantil, ¿no? sino se uh -huh. tra transformando hacia adulto, ¿verdad? Con sus cambios hormonales físicos y psicológicos ¿no? sí. <risa> todo, es un paquete pesado, es su cuerpo físico y eh, el cambio del rol paterno verdad. pierdo esos todos poderosos padres, ya los cuestiono en todo, ese rol ya claro. también se acaba <risa> porque estoy buscando mi propio camino mi proceso de identificación ¿no? y separación e individuación que tiene el pequeñito, y tal vez valiera la pena preadolescencia desde los 11 en adelante, 13, 14 hasta los 18, adolescencia, pero también hay ya una adolescencia, otra clasificación, el 18 a los 24, una adolescencia tardía,
1: ah, ya se sea, alargó, se alargó
0: bastante tardía, y ¿no? sí. Y hay veces que ya somos papás a esa edad, de los chicos a los 20, 21, entonces claro. estoy en mi proceso de crecimiento y maduración y no logro hacer mi separación e individuación, entonces, eh, chico-adolescente está con muchísimos cambios uh -huh. físicos, mentales, emocionales, hasta espirituales, ¿no? Cuestiono claro. si mi mamá o mi papá son muy X religión, confronto a veces y te, uh -huh. me voy a otra totalmente no quiero eso o no creo nada Ajá. a mí no me vengas a decir que dios entonces eh, y imagínate con todos estos cambios que presenta un chico o chica y pierde a papá mamá un hermano un tío un primo el abuelo que es como un segundo o mamá segunda mamá o papá abuelos como que a veces son criados ellos entonces Ajá. pues esa combinación no es muy buena no no es como lo que hemos hablado con los niños, como que son más um, sencillos de contenerlos, de apoyarlos. Y el, el adolescente, pues todo cambia, realmente ya no es tan sencillo, no porque ellos traen su proceso personal de cambio y llega en ese momento de su vida el duelo de un ser muy querido, no porque eso es lo que vamos a ver, el duelo de alguien muy querido no o sea, de alguien que ve una vez cada 10 años no es una una persona vez muy uh -huh. que me impacta y que quedo yo pues muy dolido uh -huh. no como adolescente entonces eh, ya en otros programas hemos hablado un poquito del duelo yo creo que podemos como sintetizar aquí que el duelo pues es este no hay dos duelos iguales no empezar por eso que hay muchos factores que le impactan y uno de ellos puede ser eh, pues mi relación, mi vínculo emocional que tenía con esa persona tan querida, eh, el rol que hacía, jugaba en mi vida, eh, si tenía o no asuntos pendientes con esa persona ¿no? o si había tenido un conflicto reciente, por ejemplo el adolescente que alguna vez lo mencionamos que se pelea con el papá o la mamá le dice ojalá te mueras y sí le da un infarto en la oficina y entonces él se siente culpable no sé yo le decía a mi padre por todos estos cambios hormonales a veces ni entiendo por qué dije esas cosas
1: sí, 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 sí.
0: no hay contención todavía la parte frontal no está muy desarrollada madura entonces digo cosas que que me brincan y no realmente no las sentía pero entonces ese tipo de duelos, o sea, factores que impactan de manera negativa no el, el proceso de duelo de, una, de un chico adolescente. Y el, el tipo de difunción es muy diferente que yo tenga en casa a mi ser amado que está perdiendo facultades de independencia, mentales, físicas, todo lo que un enfermo terminal va perdiendo y que yo pueda estar con él apoyándolo acariciándolo dándole todo mi amor mi cariño acompañándolo uh -huh. de corazón a corazón que de repente se muera en un asalto en un accidente es totalmente diferente el proceso de duelo ¿no? de, de este chico o chica adolescente y eso va a impactar claro el proceso de duelo y también el tipo de familia ya también lo habíamos platicado con los chiquitos uh -huh. los pequeñitos no si es una familia funcional o si es una familia disfuncional en que mmm, son islas, no, no hay conexiones, no, no hay comunicación, no hay respeto. Y, y si como platicábamos antes de entrar aquí, si esta familia, el papá o la mamá ya tenían conflictos con ese adolescente y uno de los dos fallece y queda uno de ellos, y no había ese cultivo de una buena relación con el adolescente, pues se va a convertir en un caos, ¿no? <risa> en un caos ese, ese duelo, porque eh, los chicos adolescentes, muchos, se cierran, son herméticos. ¿Y cómo entras? No. no hay manera. Pero muy diferente si ese papá y mamá tienen una relación saludable con su adolescente, al contrario va a ser una gran oportunidad para ambos eh, hacer su proceso de duelo, acompañarse mamá, papá, el sobreviviente, el doliente papá y mamá, con su o sus adolescentes porque puede ser varios en la familia claro. uh -huh. entonces depende del escenario y depende también que he cultivado desde la infancia con mis hijos si he tenido ese cuidado de mm, sumar en la vida de mis hijos si sí, he tratado de hasta buscar ayuda profesional no cuando no podemos claro. se vale no sí, sabes qué supuesto. necesito que alguien me oriente me siento perdido en estos cambios de mi de mi hija de mi hijo ya no me obedece ya no hace lo que yo deseo <risa> y es parte de la separación e individuación entonces eh, ese padre que se preocupa desde antes tal vez de que llegue esta etapa pues va a acompañar mejor a su hijo y él mismo, como está en duelo, el papá o mamá doliente, pues sabemos que no estamos al 100. Claro. Uh -huh. Entonces, si ya había conflictos, pues se va a complicar un poquito más las, las cosas, Así
1: ¿no? Se Van a exponenciar los conflictos.
0: Sí, mucho más. Pero también es... No todo es negro, al contrario, puede a existir dentro de todo ese caos la oportunidad del cambio y no esperemos que cambie el adolescente claro. <risa> es nosotros los adultos con un clic en un dedito podemos buscar procesos en la adolescencia o simplemente adolescencia y empezar a buscar información y me doy cuenta ah con razón mi hijo ah, ya, ya estoy entendiendo por dónde va no es personal
1: Exacto, exacto. No
0: es personal la cosa, uh -huh. es parte de su proceso de crecimiento, de su búsqueda personal, ¿no? Entonces, en un duelo, pues, eh, ellos sufren de, como también comentamos en otros programas, de tu personalidad, si eres introvertido, extrovertido, tu temperamento, ¿verdad? Que después habl sí, hablaremos de esto.
1: Muchos, muchos factores los que influyen, ¿verdad? Muchos. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Regreso. Ah. Muy bien, estamos aquí de regreso platicando con la doctora Anilda Palencia, pediatra, tanatóloga, especialista en niños y adolescentes. Y bueno, Anilda, estábamos platicando pues, de los principios básicos en cómo manejar el duelo con un adolescente. Y estábamos viendo que, pues, hay, son tantos factores los, los que afectan, los que influyen en, en, en la calidad del, del duelo que pueda tener un adolescente. Y veíamos que, pues, el temperamento, pues, es muy importante y que los papás, pues, han de, en teoría deberían de conocer, ¿no? El temperamento de sus hijos para poder llegarles uh -huh. ahí fomentar la comunicación, ¿no?
0: Sí, eso es importante. Esta parte son unos chicos introvertidos, extrovertidos. Si son la clasificación general, esta parte de colérico, ¿no? O el melancólico, el flemático y el sanguíneo, son uh -huh. los básicos. Y también con un clic, <risas> los papitos pueden empezar a... En internet. Sí, si hay cuestionarios específicos, entonces... Puedo ir clasificando mi chiquito o mi chica y viendo, este no le voy a pedir a un colérico que esté como sin nada en un duelo. ¿no? Claro. O uno melancólico que, pues, que no llore. Ajá. Pues no. <risa> claro. de, y cuantas más herramientas yo como padre o madre doliente tenga para conocer y acompañar a mi hijo durante su proceso de duelo, pues ambos papá y mamá y el chico los chicos adolescentes en casa pues harán un, un proceso de duelo pues saludable bastante saludable ¿Por qué es importante yo creo que a todas las edades es desde chiquitines hasta ahorita adolescentes. pero aquí eh, vamos a comentarlo de una vez el, hay un riesgo en el adolescente
1: okay
0: el adolescente pues ya tiene más libertades, su mundo son sus amigos, la escuela, todo esto se conectan a donde gusten quieran y manden. <risa> Entonces hay muchos riesgos y ya se ha descrito a bibliografía en que chicos adolescentes pueden si no hay um, una buena comunicación en familia y si se sienten um, solos culpables, avergonzados, eh, que no entienden que están viviendo, o, que no tienen con quién hablar, se sienten muy aislados, pues eh, puede empezar a caer en una depresión, ¿no? Y puede empezar a buscar salidas falsas, puertas falsas, okay. como son las drogas, el, el alcohol. alcohol, todo esto, uh -huh. ¿no? Entonces, malas compañías. Este. Claro. O meterme a sectas o cosas ahí que... Entonces, eh, es en cambio el pequeñito no hace esas cosas. En cambio el adolescente sí lo puede hacer. Okay. Entonces, por eso es muy importante que los papitos se pongan las pilas. <risa> aunque tengan su corazón roto, se den cuenta que su hijo los necesita.
1: Aunque no lo demuestre.
0: Aunque no aunque esté hermético, sí. se cierra en su cuarta todo el día. Y también él lo dejo Muy cómodo para mí, ¿no? Que claro. cierre cinco horas el cuarto y... Pues ahí, ahí está metido. Sí, pero uh -huh. ¿qué está haciendo adentro? Uh -huh. ¿Qué está? ¿Cómo está? No, ¿Por qué no toca la puerta? y ¿O le invitas un helado? O? No sé. Claro. Algo. Tú conoces a tu chico. Entonces es, es muy importante eh, que los papás, aunque estén con su corazón roto, vuelvo a repetir, se den su tiempo y su espacio para darse cuenta que su hijo o sus hijos están en duelo también. Claro. Entonces, el duelo te puede sacar lo mejor o lo peor de las familias, ¿no? Entonces, ¿y por qué no busco lo mejor? Claro. Yo me trato de dar cuenta, a pesar de que esté en shock, en, por ejemplo, en una defunción tipo, pues hasta suicidio, homicidio accidentes que son totalmente... Intempestivos. Uh -huh. Entonces es importante que la invitación es que los papás busquen ayuda si no pueden solos, ¿no? O información en internet. Claro. ¿no? Y um, para hablar un poquito de los principios básicos eh, eh, del duelo en general, ya lo hemos hecho con niños, pero aquí en general, es que es natural... El llorar, el dolor, la melancolía y la tristeza. Porque muchas veces me consulta es que no quiero que llore. ¿Y dónde uh -huh. quieres que...? <risa> <¿Cómo>? <risa> Ese es un regalo que nos dieron. Las lágrimas son el jabón del alma. Claro. ¿Cómo es que no quieres que llore? Entonces, ¿qué hace con su dolor? Es que porque sufre, pero es que es parte de la vida. <risa> claro. Esta alergia al sufrimiento y cuando... Es la primera de muchas pérdidas en su vida. Además. Sí. Y yo me he encontrado chiquitos de 8 o 9 años que ya llevan tres pérdidas, le digo como sí. los dos abuelos, la tía que no sé qué, digo, ¿cómo tan? 8 años y ya tienes tres pérdidas significativas. ¿Es que te espera a los 20? ¿No? Entonces eh, el duelo es un proceso emocional natural y normal del ser humano. No es de unos animalitos. Somos diferentes. No tenemos otras maneras de expresar nuestras emociones. Y otro principio, este es el primero, es natural. Y el segundo es que el duelo es único. Yo no puedo pedir que porque mi hija María de 13 años eh, esté llorando en los rincones, mi hija de 17 o mi hijo de 17 esté como si nada. Pero yo quiero que llore igual que María. Uh -huh. No se puede. O sea, son energías diferentes y maneras de hacer procesar el duelo. Entonces, que nos quede claro que el duelo es único. Lo que hace el uno no puede ser lo del otro. Y no tengo que crear expectativas.
1: Eso, qué importante es. Sí, muy
0: Y para todo queremos expectativas, Para ¿no?
1: todo, sí. Uh -huh.
0: Entonces, el tercero sería volver a reafirmar. No hay mala, maneras buenas o malas de hacer el duelo. Es el duelo, ni bueno, ni bonito ni feo, es, es el duelo, uh -huh. tal cual y la uh -huh. y la cuarta sería como reafirmar que cada muerte eh, se experimenta de diferente manera como comentamos con los factores que ya dijimos ¿no? la edad la manera de la muerte su vínculo, cómo fue información, son muchísimos factores uh -huh. el quinto esta es esta parte de confirmar que el duelo está tiene muchas uh, situaciones muchas aristas ¿no? que hacen un todo entonces no son ni buenas ni malas tampoco son forman parte de ese pastel digamos. son okay, los ingredientes, ingredientes. ¿no? son los partes parte natural y el último hay algo muy importante que siempre, no sé si te pasa igual, te buscan para apoyo y te dicen, quiero superar. Digo, el duelo no se supera, pero es el lenguaje que usamos. Uh -huh, uh -huh. El duelo se elabora, se trabaja, pero no que superar, yo siento que la gente siente esa necesidad de que ya no siento nada.
1: Sí, que, que, que el dolor que estoy sintiendo se me vaya ya rápido.
0: Eso. ¿No? Así, en infinito. Ajá. Ya no quiero sufrir más. Ya no quiero, sí. <risa> sí. ¿No? Entonces, es, eso no es saludable. ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta, esa analogía que ya también hicimos con el duelo de niños, es como el mar, el duelo. ¿Cuándo se para el mar? Nunca. Habrá marea alta, marea baja, luna llena, ¿no? luna baja, todo esto. Es parte de la naturaleza del ser humano y podrán pasar 10, 20, 30, 40, 50 años y hay momentos que vuelves y caes, resbalas a ese mismo aflicción y dolor, aunque lo hayas procesado, uh -huh. no importa, uh -huh. somos seres humanos y a veces no nos permitimos ser seres humanos, queremos ser, no sé figuras de como Marvel, robots, no sé sí. sí, esos superhéroes uh -huh. que nada, invencibles, nada uh -huh. me tumba, nada me destruye, soy súper fuerte, y no es cierto. Somos simples, sencillos seres humanos con un hermoso corazón, y para algo no lo dieron, el alma y ah. el corazón, para ser el, el proceso. Entonces, eso es como lo básico en un duelo de en general de todo, no nada más de la uh -huh. adolescencia sí,
1: claro. uh -huh. verdad sí entender que es un es un proceso y que toma tiempo no uh -huh. salir de, de este profundo dolor y aflicción como decías ¿no? sí uh -huh. se necesita tiempo uh -huh. y por lo que vemos aquí en la escuela es que mínimo uh -huh. es un año Mínimo. ¿Cierto? Sí, mínimo. Porque necesitamos un año para vivir fechas eh, importantes, conmemorativas, uh -huh. que nos recuerdan a la persona. Uh -huh. Y pues se eh, necesita pasar los, los 12 meses, ¿no? Sí,
0: mínimo, sí, ¿verdad? Mínimo. Uh -huh. Para poder,
1: y hasta dos o tres, y depende, ¿no? Sí, no, y, y no, hay, no hay receta. No, no. Pero lo importante es saber es que es mínimo un año. No es sí. de ahí para adelante, que no no querramos que a los dos tres meses ya no sentirnos tristes o no sí. no no te quiero a los tres meses superar ajá, entre comillas ajá, superar es que sigue llorando o sigue muy triste pues, pues sí Pues sí está en pleno duelo tal ¿no? cual Bueno ajá. pues vamos a otra corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí platicando con la doctora Anilda Palencia pediatra, tanatóloga y especialista en duelo con niños y adolescentes. Pero antes de continuar platicando con la doctora Nilda, les quiero recordar de la línea telefónica gratuita, es un servicio gratuito que ofrecemos la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Cualquiera que sea el duelo que estés viviendo, no solo por fallecimiento, por regreso a la luz de algún ser querido y te sientas muy dolido, sino en el camino de vida se viven muchas, muchas pérdidas. Se pierde el trabajo y hay pérdidas secundarias, ¿no? financieras, cambios de casa, en fin. Ay, se pierde también, hay pérdida cuando pues, terminamos una relación amorosa, cuando se está en proceso de divorcio, es una pérdida. También se pierde la salud, se pierde en las etapas de la vida, ¿no? como estamos platicando ahorita, que un adolescente pierde la infancia cuando pasa la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, de la adultez a adulto mayor, ¿no? se pierde sentido de vida. Se pierde cuando vivimos el nido vacío, los hijos adultos se van. En fin, cualquiera que sea el dolor que estén viviendo y crean que necesitan ayuda, no duden en llamar a la línea telefónica. Somos 42 tanatólogos con estudios para poder acompañarlos con mucha compasión, mucha empatía, con escucha profunda para que se desahoguen y vivan desde un mejor lugar, lo que sea que, están vivi que estén viviendo. El número telefónico es 7 205 8174 Repito, 7 205 8174 Bueno, Anilda, pues continuemos entonces uh -huh. eh, en este, cómo poder apoyar a un adolescente en duelo. Sí, como
0: apoyar maneras, como recomendaciones o tips, si son los papitos los que nos están escuchando o algún familiar de adolescente, el tío o tutores o los mismos maestros que trabajan con adolescentes ¿no? en la secundaria y saben que están en una situación de pérdida, ¿no? Eh, que puede ser anticipado, el duelo anticipado que tengo en casa, por ejemplo, a mi mamá que tiene un cáncer de mama, uh -huh. corre muchísimo, sí. cáncer de mama en fase terminal y yo sé que mi alumno de 13, 14, 15 años está viviendo eso. Okay. Entonces, es importante que el maestro se dé cuenta que el chico podrá estar sentado frente a su pupitre, a su escritorito, a su banca, pero físicamente está ahí, pero mentalmente y emocionalmente está en otro momento con situaciones, pensamientos, ¿no? Uh -huh. De cómo va esa mamita, ¿no? De verla sufrir, quimios... Eh. Entonces es importante desde el duelo anticipado, si hay esa fortuna de que la vida nos dé esa oportunidad de cerrar con nuestro ser querido. O ya llega, por ejemplo, el alumno, pues ya con la pérdida, que falleció papito, mamito, o su mismo hermanito, no sé, alguien, de manera súbita e inesperada. Entonces es importante... Para padres y para maestros estas como recomendaciones, como maneras de, de estar con estos chicos eh, de una manera más cálida, más empática, eh, sin expectativas, eh, que sus actitudes no son personales, sino es parte de, del proceso de duelo natural, que ya vimos que el duelo es súper natural. ¿no? Uh -huh nada más que nosotros le ponemos otro contexto, <risa> sí. muy diferente. Entonces lo más importante es en el adolescente, pues escuchar y aceptar, no que nos quieran o no nos quieran hablar. Y generalmente nosotros los adultos como que tendemos a indagar, cuestionar, presionar al adolescente para que nos hable. <risa> <Okay>. <risa> y los atiborramos de preguntas y cosas y... Se hartan y nos dan la espalda, ¿no? Entonces, este, comentar o empezar, yo me siento así, yo estoy así, asado, recuerdo a tu padre, a tu madre. Este, y él puede empezar a escuchar, ¿no? Y a lo mejor en algún momento quiere él hablar. Okay. Pero sin estar, como te sientes, como me hiciste, y no le extrañas, ¿y por qué no lloras y por qué no? <risa> claro. Entonces, los estamos presionando, no estamos acompañando. Esa es esta manera escuchar cuidarlos y aceptarlos como son no como yo quiero Que sea. <risa> designar <risa> tu personalidad y tu proceso de duelo no y muy importante um, tocamos un poquito el duelo anticipado decirle a los chicos la verdad desde antes si papá mamá un familiar abuelito lo que sea tiene una situación que su pronóstico de vida o sea, cort, a corto plazo uh -huh. es importante informarle. La, no es lo mismo que el chiquito no se da mucha cuenta, el adolescente sí. A ver qué está pasando. Uh -huh. ¿Por qué tantas idas al doctor? ¿Qué, ¿Por qué tanto medicamento? O sea, claro, claro. desde ahí respetarlos y decirles qué quiere saber. O okay. yo sé esto, pero déjame preguntar porque esa, no sé la respuesta. El médico es el que sabe, ¿no? Entonces déjame, dame chance, ¿no? No, porque yo quiero esto. Ellos tienen mucha información, los adolescentes. Hasta más que uno. Uh -huh. <risa> en estos tiempos nos dan sí. clases, ¿no? Es importante mm, eh, mm, en el adolescente, si no nos quiere hablar, si es un chico mm, que es hacia adentro, introspectivo, él, pues podemos facilitarle eh, la parte creativa. No, darle, por ejemplo, mandalas, dibujos, plastilina, arcilla, eh, barro, eh, collage, cosas que él exprese sus emociones. Él, a lo mejor no es tan verbal él, uh
1: -huh. es más
0: hacia adentro,
1: sí, más reflexivo. y entonces sí. sí son tortuguitas, ¿no? Se sí. esconden en su caparazón uh -huh. y no sabemos cómo llegarles.
0: Eso, y a lo mejor si les doy, toma esto, mi hijo, tus colores, tus pinceles, haz lo que quieras entonces ya también dice que bueno ya me está dando lata no, no me está presionando <risa> <Claro>. <risa> haz lo que gustes y, y ya, ya cuando me lo enseñe pues ya puede ser un parteaguas para ay oh, mira
1: no no sabía uh -huh. que para abrir la comunicación sí
0: sí sí y este, eso le ayuda también a los chicos el arte no la parte creativa o también se usa escribir como una bitácora emocional, ¿no? no no un diario, sino dos, tres veces por la semana tener una libretita, un cuadernito en que pueda yo escribir algunas frases, algo que me nazca Claro, es muy personal y
1: muy íntimo. ¿sabes? Ajá, eso es lo que te iba a comentar, uh -huh. pero ese cuadernito, el, el papá y la mamá no tienen uh -uh. permiso de leer ni nada. Es, es muy personal,
0: muy íntimo, uh -huh. y si papá o mamá pues hacen esa transgresión, pues aténganse a las consecuencias. Uh -huh. <risa> Como también a ti no te gustaría que si tú estás escribiendo en X, eh, cuaderno, libro, lo que sea, alguien no autorizado lea o comparta lo que uh -huh. tú escribiste ahí entonces mucho respeto Exacto. al adolescente como te gustaría que se respetado respeto a tu hijo o tu hija en su en su proceso no esto el, el que los adolescentes hay dudas cuando son niños si los llevo no al funeral y aquí pues obviamente se invita al, al adolescente, ya. mi amor, ¿quieres ir? Pues ya sabes de qué se trata el funeral, ¿no? Si no sabe, no tiene mucha idea, pues le explico. Como tú quieras. Si quieres ir, está bien. Si no, también. Si te quieres quedar en la casa, o si quieres ir. Uh -huh. Y si vas, si te quieres a, acercar al féretro, pues está bien. Y si no, también. No crear expectativas otra vez. Uh -huh. Sí, porque ellos ya deciden. No, sí, sí, me encantaría. No, ¿sabes que No. Y lo ideal es que vayan para cerrar círculos ahí. La despedida final, ¿no? Que se o usa sea, mucho. A
1: él le serviría les ser,
0: Sería muy útil. Sí, este, hay casos que ya hijos de 30 años le agradecen a mamá cuando papá falleció en ese accidente automovilístico, que a los 12, 14 años las haya llevado al funeral. Les haya preguntado y les dijeron, sí, queremos ir. Y súper agradecidas, ya adultas, hicieron un buen duelo, no a pesar de que fue una muerte súbita, inesperada de su padre. Pero la mamá aún, con, que estaba en una situación de crisis y shock por, por lo rápido de la pérdida de su esposo, tuvo esa luz, esa intuición, dijo, Las, les voy a decir que si quieren ir. ¿A Les qué? A, a despedirse. Eso.
1: Uh -huh. No, a ver, vengan. No. Ajá, o tienes que, ¿no? El mandato.
0: Uh -huh. Debes de.
1: Debes de, sí. No,
0: ¿Te gustaría? Uh -huh. ¿Como tú gustas? No, pues que sí. Entonces, estas mujeres ahora ya adultas, súper agradecidas por ese gesto de amor, ¿no? Finalmente, mm. de, y de respeto hacia ellas. Pues es su padre. Claro. ¿no? Entonces, eso es muy importante...
1: Esta parte del respeto. Muy bien. Pues vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos. No estás solo.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso platicando con la doctora Nilda Palencia de cómo acompañar a un adolescente en duelo. Pues vamos a continuar, Anilda, porque esto está muy valioso para los papás con adolescentes. Es información valiosísima. Sí, esto...
0: Ahorita que hablábamos me hiciste pensar esta parte del miedo que tenemos los papás, ¿no? del, uh -huh. ah, del proceso de adolescencia de nuestros hijos e hijas sí. es, es muy válido, y más ahora en estas épocas. Y pues esta parte que también comentamos, pues buscar ayuda, ¿no? Uh -huh. Cursos, libros, uh, videoconferencia no sé, si hay muchísima información. Mucha
1: información. Y sí. eso
0: te empodera, ¿no? Como claro. padre,
1: hace la diferencia. Pues sí, cuando menos te sientes un poco más seguro, ¿no? De, uh -huh. de los pasos que estás dando con tu adolescente.
0: Ándale, sí. Yo creo que es bien bien importante eh, echarle porra a los papás, que sí se puede. Sí. <risa> a pesar de que haya una defunción muerte en familia y podemos salir adelante. Y finalmente las um, situaciones difíciles o catastróficas, traumáticas o de desgracia en la vida, son momentos de crecimiento.
1: Absolutamente.
0: Finalmente. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno,
0: depende de tu actitud. Claro. Bueno, uh -huh. siguiendo un poquito en las maneras, esta parte que se me he encontrado, no sé por qué en las familias hay esa tendencia a evadir, a negar a hablar de la persona que murió. Es como si no hubiera existido y les digo, pues qué triste. Que si murió el abuelo, la mamá o el papá, pues ya nunca más se mencione a la hora de la comida, o en reuniones familiares, o, porque pues generalmente la gente llora, pues es natural y no queremos que lloren, entonces Exacto. es un círculo vicioso. Exacto, ahí. Sí. Y entonces en nuestro adolescente podemos favorecer eh, el que ellos hablen, o simplemente con mi modelo de duelo, que es también lo de los niños chiquitos. Yo mamá o papá doliente, según como yo estoy haciendo mi duelo, mi adolescente me está observando. Uh -huh. Si estoy siendo congruente o no. Y puedo ser un modelo benéfico o no tan benéfico. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo a abrir el tema, oye, tu papito le gustaba esto, lo, o tu abuelita cuando hacía estos pasteles, ¿te acuerdas? No, que sí, vamos a hacerlos, ¿no? vamos a honrarla a honrarla uh -huh. no vamos a sus fotos un álbum o sea eso favorecer eh, eh, abrir las puertas en familia para hablar del ser amado uh
1: -huh.
0: y si lloro pues, qué pasa nada sí nos
1: abrazamos lloramos sí, juntos ese,
0: compartimos no uh -huh. ese dolor y entre dos o tres o los que sea la carga o la el peso es más o sea, no sabía que tú estabas tan dolido, ¿no? Y ahora te estoy viendo uh -huh. y te veía como si nada pasara y en realidad uh, sí sientes mucho la ausencia de tal o cual persona, ¿no? Entonces, eso ayudaría muchísimo a un duelo pues más saludable, ¿no? Y otra cosa, uh, recomendación para… estos son hacia, de los papás hacia los chicos. Um, que los papás eh, se supone que conocen a sus hijos, uh -huh. que traten de leerlos, traten de darse cuenta. Está durmiendo mucho, está comiendo demasiado, ya no se conecta con sus amigos, está bajando calificaciones, se está juntando con gente. Distinta. No, sí, sí tiene otros hábitos, este no se quiere bañar, está todo el tiempo metiendo o sea, ¿qué está pasando? Uh -huh. darte cuenta tú como padre hay focos rojos
1: exacto, uh -huh.
0: focos rojos porque qué tal si tu chico se suicida y tú no leíste ni oliste nada sí. <risa> y se suicidan en una vez me tocó de un chico la hermana estaba en la otra habitación, ya sabes, con sus chats y todo eso, ¿no? que le pidió un cinturón, el hermano que estaba en la otra, con una con una litera, ¿no? pasó el tiempo, las horas pues voy a ver cómo está, está abrió la puerta y se había colgado, ¿no? en una litera uh -huh. <risa> en cualquier lugar se puede colgar, uh -huh. con el cinturón que ella le había dado ¿no? entonces, este, cuando un adolescente decide quitarse la vida, ay, lo platica muchas de las veces, por eso cuando ellos hablan de la vida ya no vale nada o quiero estar junto a mi papá o mi mamá estar con ellos porque lo extraño muchísimo o eh, eso no hay que tomarlo a broma uh -huh. es, es un, un foco rojo es eh, un foco muy rojo que hay que buscar ayuda uh -huh. ¿sí? porque ellos lo hacen en minutos tiene uh -huh. todo lo planean con anticipación cualquier cable cualquier cinturón cualquier corbata cualquier o pastillas o lo que sea pero generalmente los hombrecitos son más violentos la mujer es hacia pastillitas y esto, pero el hombrecito sí lo hace, definitivamente. Uh -huh. Entonces, el...
1: Para ya, lograrlo al 100%, ¿no? Sí, no,
0: no da marcha atrás. Uh -huh. Uh -huh. Ya, la vida no vale nada. ¿no? Ya no está la persona que me escuchaba, que me apapachaba, que me consentía, que me comprendía. Ya estoy solo en la vida. Y si ya traía yo una depresión, pues fácilmente puedo resbalar hacia el suicidio y hay una tasa muy alta de suicidio en adolescentes, altísima. Ajá. Entonces... Eh,
1: Pero también es debido por el desequilibrio neurológico, ¿no? De los hormonal, químicos, hormonal y todo, todo eso, sí.
0: Todo, es como una un cóctel. ajá Sí, hay un cóctel ahí... Eh, y a lo mejor ya venía la depre desde la infancia y nadie se dio cuenta.
1: Ajá, claro, claro.
0: <risa> Y con el pérdidas o tres o cuatro o cinco pérdidas una tras otra, pues dices <risa> como dicen, no es lo duro sino lo tupido. Uh -huh. No levanto uh -huh. cabeza de uno cuando viene la otra, ¿no? entonces uh -huh. es muy fuerte. Entonces aparte de um, darme cuenta de mi, del estado de ánimo de mis, de mis este, de mis chicos. Tratar yo como adulto, a pesar de que esté en duelo, de ser constante y estable, de la mejor manera. Y si yo no puedo, si mi duelo está haciendo cuesta arriba, busca ayuda, papá. Uh -huh. Busca ayuda, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo trabajar mucho el contacto físico, emocional con tus hijos. Decirles que les amas, a pesar de que siempre estarás ahí con ellos y que son bien importantes para ti. ¿no? Uh -huh. Entonces, el ex... Una cosa es que lo sepas, lo doy por hecho, y otra cosa es que lo hables.
1: Sí, siempre hace falta escucharlo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Como
1: hijo. Como, como hijo. Es, es muy, es alimento para el corazón. Sí, sí, sí,
0: finalmente, porque pues... Y a veces como los vemos un poquito ariscos a los hijos, nos vamos alejando y para no importunar, ya no somos tan cálidos ni amorosos, ¿no? Y aquí en un duelo pues se necesita ser el doble,
1: okay. aunque
0: yo esté en duelo. Uh -huh. Eso es lo que es muy importante. Y otra recomendación, aunque ya lo habíamos dicho, volverlo a confirmar, que no hay due dos duelos iguales, que necesito yo eh, no tener expectativas. Y lo que fulanito de mis hijos hace, no voy a exigirlo que lo haga el otro. Porque son dos seres humanos diferentes. Y manejan uh, sus emociones o... Sí, su situación emocional de maneras diferentes. Uh -huh, entonces, uh -huh. no dejar de estar calificando, exigiendo que tiene que hacer porque lo mando yo. Y pues al adolescente pues así no le vas a llegar. Y va a haber mucho más conflictos, mucho más complicaciones. Y ya lo habíamos comentado, usted, busca ayuda profesional, por favor. Uh -huh. O grupos de apoyo, ¿verdad? Todo esto que es muy importante. Ah, y, y queremos ya cerrar la última, que serían 12. Eh, usar palabras, palabras cálidas, amorosas, de apoyo de consuelo, de empatía, ¿no? de asertividad, te quiero y entiendo, yo me siento igual,
1: ¿no? Claro, claro.
0: Pero como nos ponemos los adultos a veces máscaras de que todo está súper bien, le estoy echando muchas ganas.
1: Ay, oh, sí, sí, esa, esa oración, que daño hace, ¿verdad? Estoy sí. echando ganas, ¿y de dónde...? Agarro las ganas. ¿De qué árbol tomo? Uh -huh. no, la fruta de las ganas. Uh -huh. Oye, oh, Anilda, pues es un, fue un placer estar contigo. Nos ayudas Ay. muchísimo con todo tu conocimiento. Veo que quedó mucho en el tintero. <risa> 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 que <Todavía> tema muy <risa> grande, ¿verdad? <risa> es un tema amplísimo, pero bueno, te agradezco muchísimo. Uh -huh. Y les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias deseamos que les hayamos ayudado y les mandamos un abrazo muy cariñoso
0: Muchísimas gracias este Pepita un gusto estar aquí y ahí me encuentran en Facebook por Casa Duelo Arcoiris o en Instagram Doctora Anilda Valencia ahí tenemos algunos tips que para los papitos les puede ser de utilidad Muchas gracias muy por bien. la invitación muy Gracias a ti Anilda <risa> Gracias, Hasta al luego. contrario Gracias, gracias mil.